1: de la tarde treinta minutos hola bienvenidos estamos iniciando una nueva emisión de Santander al día en este jueves diecisiete de marzo del año dos mil veintidós a todos ustedes amables oyentes muchas gracias por estar en la sintonía de los mil ochenta AM ese es el dial de Radio Melodía también saludamos a todos los que ya a las personas que comienzan a conectarse a través del Facebook Live Radio Melodía Bucaramanga o nos escuchan a través de la página web MelodíaEnLínea.com. Con una temperatura de 26 grados centígrados, nos acompaña también Andrés Felipe Ramírez en la producción técnica Arnulfo fotero en la coordinación. A ellos muchas gracias. No olviden que también estamos con toda la información a través de las cuentas de Twitter, Instagram y nuestro fanpage santanderaldía.olunoticias. Muy bien, la frase para esta tarde, muy cortica, pero que nos enseña bastante. Recuerda que todo lo que das se devuelve. Recuerda que todo lo que das se devuelve. Bueno, muy bien, y comencemos entonces con la información para este jueves. Tiene que ver sobre el funcionamiento del sistema de alertas tempranas aquí en la ciudad de Bucaramanga, especialmente en el tema de las lluvias. Pues el sistema que está compuesto por ocho pluviómetros, cuatro medidores de nivel de agua y recientemente la administración de Bucaramanga instaló la primera alarma comunitaria. Pues Bucaramanga ya cuenta con este sistema de alarma temprana eh, diseñado para mon monitorear y también advertir sobre situaciones de riesgo por efectos de una eh, avenida torrencial o creciente súbita que ponga en riesgo la vida de las personas que habitan especialmente en la ribera de los ríos Oro y Suratá. Sobre el tema nos habla Luis Ernesto Ortega, coordinador de la Unidad Municipal de Gestión del Riesgo. Caramanga cuenta con un sistema de alertas tempranas
2: que nos ha permitido hacer el monitoreo de manera permanente en el río de Oro y en el río Suratá. También nos ha permitido identificar el volumen de agua que cae a ciertos puntos de la ciudad para poder generar las alertas por deslizamiento o por crecientes súbitas. En este momento estamos en el barrio Nariño, el barrio que fue instalada el último sistema de alertas tempranas que nuestro alcalde Juan Carlos Cárdenas desarrolló. Es un sistema que nos permite definir o identificar el nivel del río, el volumen de agua que está pasando sobre este sector. También tiene la forma de cuantificar el volumen de agua que cae en este, en este punto específico de la ciudad. Y tiene un sistema de, de cornetas que le permite avisarle a la gente en qué momento se tiene que evacuar, producto de que están en la ronda de protección del río de oro. En este momento el municipio de Bucaramanga cuenta con... Cuatro lectores de nivel de río, ocho pluviómetros que nos permite identificar en varios puntos estratégicos de la ciudad el volumen de agua que, tiene, eh, que está cayendo en el momento específico en que se presenta la lluvia. Y así nos permite generar las alertas para poder sencillamente averiguar de manera rápida y en tiempo real comunicar a las personas lo que está ocurriendo o que puede llegar a ocurrir en ciertos puntos de la ciudad. Lo que se busca teniendo en cuenta que en el plan de desarrollo la vida es sagrada, es salvar vidas. Este sistema que se instaló y que tiene el municipio de Bucaramanga es poder alertar a las personas que viven en alto riesgo, en zonas que están ubicadas en las riberas del río Suratá y el río de Oro. Con ello, de manera preventiva, se les hace las condiciones en que está el río para poder evacuar y resguardar sus vidas.
1: Un ejemplo de la funcionalidad de este sistema el sistema de alerta temprana se dio en la noche del pasado lunes 14 de marzo, en donde se emitió una alerta a las comunidades localizadas en las zonas de riesgo aledañas al río de Oro, por una creciente en el nivel de las aguas que finalmente no causa pues ninguna pérdida humana. Este sistema cuenta, eh, ya lo dijo el doctor Ortega, con cuatro medidores y eh, están ubicados en los barrios Buenavista, el Pablón Galán, Puente Nariño, Palacio Municipal, el Colegio UNEN, así como también las veredas La Playa y Rosa Blanca. Para reforzar las herramientas de este sistema, en diciembre del año pasado, eh, la Administración de Bucaramanga, Administración Municipal, instaló la primera alerta comunitaria compuesta por ocho cornetas en el asentamiento Puente Nariño. Dos de la tarde, 35 minutos y en otras informaciones macrorueda hoy se realiza el Global Talk donde empresarios santanderianos cuentan o van a contar cómo fue su participación en Expo Dubai. Conocer más y eh, a través de qué plataformas se pueden eh, conocer todas estas historias de la macrorueda nos cuenta un empresario santanderiano, Mauricio.
3: Es una empresa dedicada a desarrollar innovaciones para infraestructura. Producimos postes en concreto, pretensado, producimos postes en fibra de vidrio y postes inteligentes. Estuvimos participando en la macrorueda dentro de la Feria Expo Dubai, la Feria Universal, gracias al apoyo de la Gobernación de Santander. Nos encontramos aquí en el bosque de luces compuesto de postes inteligentes translúcidos programables que son los mismos que tenemos a la entrada del pabellón Colombia en la Expo Dubai, dándole la bienvenida a millones de visitantes. Nos invitamos al evento de cierre en los próximos días de la gobernación y del programa al cual nos apoyaron para participar en lo que fue la macrorueda de esta Feria Universal.
1: Macro Rueda, donde el empresario Santandería nos cuentan cómo, cómo fue su participación en Expo Dubai. Dos de la tarde, 36 minutos y en otras informaciones, con más de 20 proyectos, se fortalece la infraestructura educativa en Santander. En la región se fortalece la calidad académica y también la infraestructura en municipios no certificados a través de la ampliación, mejoramiento y adecuación de las instituciones así como la construcción de nuevos centros educativos. Si lo indica la Secretaría de Educación del Departamento, María Eugenia Triana Vargas.
4: Desde el gobierno Siempre Santander y a través de la Secretaría de Educación del Departamento hemos emprendido una tarea fundamental y es mejorar las condiciones de la infraestructura educativa del departamento para permitirle a que los estudiantes que han sido matriculados en el sistema educativo en los 82 municipios del departamento, se atiendan de la mejor manera en unas condiciones dignas. Y por ello hemos hecho una tarea fundamental. Primero, fortalecer ese regreso a la presencialidad de todos nuestros estudiantes. Y es así como hoy tenemos matriculados en el sistema educativo más de 150 mil estudiantes. Hemos aumentado notablemente la matrícula desde el año anterior a la fecha. Pero asimismo venimos haciendo una tarea del mejoramiento de la infraestructura educativa. 2.218 sedes educativas que atendemos desde esta Secretaría de Educación y con los diferentes alcaldes también estamos haciendo una tarea de mejoramiento para ese mantenimiento y mejorar las condiciones dignas de nuestros estudiantes. Pero acá, desde el Departamento de Santander, desde la Secretaría de Educación, se han hecho inversiones bien importantes. Y es así como ya entregamos tres colegios que están puestos al servicio de la comunidad 12 colegios que se encuentran en, en ejecución sus obras en diferentes municipios del departamento, igualmente siete colegios que se iniciará también esa ejecución, una inversión de más de 87 mil millones de pesos puesta desde el departamento de Santander para ejecutar en eh, las diferentes instituciones educativas. Contarles que hemos venido avanzando con todas estas obras, tenemos eh, unos bloques de trabajo bien importantes que aspiramos a que en los próximos meses podamos poderles entregar esa, esos, eh, esas edificaciones, ese mejoramiento, esa infraestructura al servicio de nuestros estudiantes.
1: Bueno, muy bien destacar que en su mayoría las obras están focalizadas en las sedes rurales, para adecuación de comedores escolares, mejoramiento estructural, también con el propósito de contribuir a la implementación de la jornada única. Destacar que en nuestro departamento y con el regreso a la presencialidad se aumentó la matrícula escolar en un 9% con más de 150.000 estudiantes este año. Mencionar que en el departamento son 272 establecimientos educativos y 2.218 sedes educativas por una deuda histórica que se incrementó pues, a causa de la pandemia, ya que durante varios meses las instituciones no recibieron alumnos. Dos de la tarde, 39 minutos, y en Bucaramanga se previene el dengue, casa a casa. El dengue, pues a causa de las lluvias que se incrementa y en lo corrido de este año 2022 se han realizado 8.354 visitas para vigilar y controlar los criaderos del Zancudo. La Secretaría de Salud Municipal pues, viene realizando estas actividades de sensibilización y control de criaderos de zancudos. Así se previene el dengue y se elimina el vector que transmite la enfermedad. Sobre el tema vamos a escuchar en primera instancia a Nadia Rojas, quien es referente de enfermedades de transmisión de vectores
4: desde el programa de TV, desde la Secretaría de Salud y Ambiente de Bucaramanga realizamos unos barridos sanitarios que son inspecciones casa a casa buscando criaderos del vector el la aegypti EGYPTI quien nos transmite el dengue chikungunya y zika la idea es encontrar estos criaderos educar a las personas y eliminarlos realizar un control inmediatamente también realizamos jornadas de sensibilización en los barrios donde hemos encontrado mayores criaderos de este vector
1: Actualmente la Secretaría de Salud Municipal hace un diagnóstico de infectación en la Comuna 1 y 2, Barrios Kennedy, Alto de Kennedy, Claveriano, Café Madrid, para controlar la propagación del zancudo. Próximamente serán intervenidas las Comunas 9, 10 y 13. ¿Qué dice al respecto el Secretario de Salud de Bucaramanga, Juan José Rey?
0: Lo que más le pedimos a los ciudadanos es que nos colaboren haciendo inspección de su propia casa, en el solar, en la pila, cómo estamos nosotros identificando. Si uno ve larvitas bailando en el agua, uno tiene que desocupar, lavar, echar límpido para que los huevitos que a veces se quedan pegados en las en las paredes de la pila por ejemplo o si es una lata o si es un balde pues voltearlo si es una llanta buscarle una, una ubicación bajo techo, buscar la manera de que nosotros controlemos los creaderos que es donde el vector se reproduce y esa es la infestación de zancudos que nos molesta y que aparte de eso nos transmite el dengue
1: destacar que el dengue, ¿cuáles son esos síntomas? pues produce fiebre malestar, dolor de cabeza Dolor de músculos y debilidad. La invitación es a que, si presenta estos síntomas, visite el centro de salud más cercano. Durante este año 2022, a corte de febrero, Bucaramanga registra 51 casos de dengue. Hay que estar, pues, muy a y prevenir esta enfermedad. Dos de la tarde, cuarenta y dos minutos. Esta es una información que nos llega de la empresa electrificadora de Santander, porque mañana. Viernes 18 de marzo se va a suspender el servicio de energía en algunos sectores de Bucaramanga y Girón. Eh, dentro del proyecto de modernización de la subestación que busca mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en la región, pues este viernes 18 de marzo la electrificadora realizará trabajos para sustituir algunos activos que ya cumplieron su vida útil en la subestación norte. Por tal motivo, se suspenderá el servicio de energía eléctrica en dos momentos mientras se realizan maniobras de transferencia de carga. El primero se va a registrar entre las 3 y 3.30 de la madrugada y posteriormente entre las cinco y treinta y 6 de la tarde. Atención, en los siguientes barrios. Barrio Girardó, Zarabanda, La Feria, Gaitán, San Francisco, Granada, Ciudad Perdida, Nariño, Nápoles... Villa de San Ignacio, Puente Nariño La Inmaculada y la Zona Industrial y también en los barrios Carrizal y Bocas esto en el sector industrial del municipio de Girón. Dos de la tarde cuarenta y tres minutos, vamos a un mensaje de interés y ya continuamos con más información aquí en Santander al Día
5: Quédate en casa, en casa. disfruta, vive, comparte ama, aprende, juega escucha, goza, lee
0: Santander al día, Santander al día. Dirige Olga Lucía Rincón Quintero. Radio Melodía, la que manda en Sintonía. Bien,
1: continuamos aquí desde casa en Santander al día y con más de veinte proyectos. Esta es otra información que ya les habíamos pasado de educación. Ahora vamos con los eh, controles que realiza la alcaldía de Bucaramanga Control y Vigilancia de Alimentos en Centro Abasto. Con estos operativos, la Secretaría de Salud Municipal busca garantizar la seguridad alimentaria de los bumangueses. La Administración Municipal viene realizando operativos por semana para verificar que los vehículos que transportan la comida estén cumpliendo con la normatividad, que sean refrigerados y que el producto tenga temperatura requerida. Veamos.
6: Miramos que los vehículos que transportan el pescado estén cumpliendo con las normas, que sean vehículos refrigerados, que el producto venga cumpliendo con la norma de temperaturas. En los puntos de despendio se revisa la calidad del pescado que está para la venta al público, que sea un pescado fresco, que las escamas del pez estén fijas a la parte del pescado, que tenga unas características especiales que sean aptas para consumo humano. Es bueno mejorar más y, y de pronto hay muchas cosas que de pronto serán buenas que seamos asesorados y, y instruidos para mejorar. Que hay que mejorar la calidad y al mejorar la calidad pues mejora la rentabilidad. Eh, nos beneficia que para que el personal de todos los que tienen la central de tú queden satisfechos con el artículo que llevan. Aquí se vende artículo de primera calidad. De los operativos están muy bien porque así hay un control que nadie venda pescado en descomposición.
1: Importante notar que antes de la temporada, ya de Semana Santa se Supervisan, se van a supervisar las plazas de mercado y también los frugers para garantizar que los alimentos sean aptos para el consumo humano. 247 minutos y ahora vamos a Florida Blanca en la nota del día donde los empresarios y emprendedores de Florida Blanca tienen una cita hoy 17 de marzo en el primer Empresatón. <música>
3: Los empresarios y emprendedores de Florida Blanca tienen una cita importante en el Paraninfo Santo Domingo de Guzmán de la Universidad Santo Tomás C de Florida Blanca en el primer empresatón. Una estrategia liderada por la alcaldía de Florida Blanca junto a Innova y Se Emprende.
0: Esta estrategia va dirigida directamente a mejorar los procesos administrativos, financieros, contables, y de mercadeo de nuestros empresarios en pro de mejorar todos estos procesos de fortalecimiento y de reactivación económica de nuestro municipio.
3: Este seminario se realizará el jueves 17 diecisiete de marzo desde las 7:30 de la mañana, y además de capacitar a los florideños en métodos de eficiencia empresarial, y buenas prácticas financieras, es un espacio para identificar los emprendedores con miras a entregar apoyos para futuras vitrinas comerciales de tipo local, nacional, e internacional.
0: No solamente queremos que se capaciten en finanzas, en mercadeo, y en procesos administrativos, sino para que también complementemos con todas las participaciones que se están dando desde el gobierno de Floria Blanca, como lo son las ferias internacionales de el calzado, a Cicán, entre otros espacios que tenemos en el marco de nuestra feria.
3: Avanzamos de manera acelerada en el proceso de reactivación económica, abriendo espacios que fortalezcan la cultura empresarial de los florideños. Unidos avanzamos.
1: Empresatón en la Universidad Pontificia Bolivariana con sede en Florida Blanca. Se realiza durante el día de hoy. Dos cuarenta y ocho minutos ...y fauna silvestre, porque nuestro país es paso para las aves migratorias. Muchas especies se encuentran catalogadas en peligro de extinción... ...por eso hay que protegerlas y conservarlas. Y es precisamente ese trabajo que viene adelantando la Corporación Autónoma Regional de Santander Cas... ...con la llegada de una ave al municipio de San Gil. Ya la vamos a ver a través del Facebook, aunque su pronóstico no es el más favorable... El equipo médico veterinario hace hasta lo imposible para salvarla. Veamos.
6: Nuestro director, el ingeniero Villa Costa Sánchez, tenemos más noticias relacionadas con fauna silvestre para la comunidad santandereana. Tenemos para hoy el caso de una garza migratoria, una garza blanca, son especies que durante algunas épocas del año viajan desde el continente norte hasta el sur de la Patagonia, hacen un vuelo largo migrando, pero en el caso específico de esta eh, Garza Blanca. Muchas veces la energía y la capacidad que traen no les alcanza para cumplir su itinerario de vuelo, se fatigan en el aire, se cansan, se debilitan. Para el caso particular de esta Garza Blanca, fue entregada la semana pasada por la Policía Ambiental del Distrito de San Gil y eh, está en evaluación, en observación. Le encontramos cuatro hematomas fuertes, eh, pensamos que no iba a aguantar, pero ha respondido bastante a los a antiinflamatorios y al cambio de dieta una dieta muy alta en proteína y esperamos sacarla con éxito, solamente nos preocupa que vemos en las partes donde tiene los hematomas unos orificios como si hubiese sido la entrada de unos perdigones, asulto que va, vamos a definir con la toma de una radiografía para tener una mejor claridad respecto al diagnóstico de esta especie vamos a tratar de resolverlo en el menor tiempo posible, con el fin de que ella se recupere, vuelva a recuperar su masa muscular y se revitalice con el fin de que continúe su vuelo, es soltarla y ella se orienta y vuelve a continuar su curso de migración. Eso es lo que aspiramos y queremos
5: y deseamos.
1: Bien, continuamos 251 minutos y promover el envejecimiento activo es prioridad para la alcaldía de Bucaramanga, por eso en la oferta institucional del programa de atención integral a adultos mayores están incluidas las clases de actividad física en los centros vida y diferentes puntos de la ciudad, fortalecer el estado físico y mental de los adultos mayores quienes se convierten o quienes convierten su participación en estas clases en un hábito como parte de su estilo de vida saludable. Vea. Para empezar, debes
3: quererte a ti mismo, después a los demás, y deberás dejar de lado el pesimismo. No conozco a nadie sin defectos, aquí nadie es perfecto por lo visto.
6: Gracias a Dios, pues sí, ya llevamos cuatro años, pues, aproximadamente ya cuatro años de, de haber salido de, de las calles, con mucho ánimo, con mucha fuerza para seguir adelante, con ganas de, de reactivarme nuevamente en mi carrera, de ejercer mi profesión.
5: Siento al fin feliz, la tristeza no es para mí.
4: Hermosísimo este programa que están realizando por parte de la alcaldía. Es muy emocionante para nosotros pensar que todos los días a las 7 de la mañana nos venimos acá a hacer diferentes actividades.
2: Nos parece espectacular, es
4: algo muy armonioso, nos da mucha vida. Nos da salud y nos da actividad física. Es nuestra emoción, es nuestro gusto de poder a levantarnos también. Gracias porque nos tuvieron en cuenta con un uniforme para todas.
6: Porque uno comparte con, con personas de menos o igual de edad que uno, que se incentivan a, a esta edad pues a hacer ejercicio, a bailar y a pasar un rato a menos acá con
5: el grupo.
1: todas estas eh, clases que entrega la Alcaldía de Bucaramanga, clases de actividad física a los adultos mayores. Si quiere conocer la programación en los diferentes escenarios, barrios como Diamante, también en los Recrear Mutis, Cancha de Microfútbol, se puede encontrar a través de la página web bucaramanga.gov.co. Para hoy, mmm, mi jueves, a las cuatro a cinco de la tarde estarán en el barrio María Paz con toda esta oferta institucional que eh, para ellos se convierte, pues, como ya lo hemos escuchado, en una alegría muy emocionante, pues, compartir también con sus amigos, sus vecinos y fortalecer este estado físico y mental de los adultos mayores, quienes convierten su participación en estas clases en un hábito. Y como parte de su estudio, y su estilo mejor de vida saludable. Muy bien, Andrés Felipe, con esta información nos despedimos. Dos cincuenta y cinco minutos y ganó el Bucaramanga, ¿no? Uno cero frente al Deportivo Cali anoche en el Estadio Departamental Alfonso López. Vamos bien, ¿no? Vamos bien con, con el técnico Armando Piripi Gosma. Bueno andrés Felipe ramírez en la producción técnica Arnold Rotero en la coordinación muchas gracias y a ustedes amables oyentes la invitación para que nos acompañen mañana a dios mediante a partir de las dos y treinta una feliz tarde para todos